0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Он состоит из двух частей. Во-первых, будет по сути обзор Deep Rock Galactic Survivor, но не простой, а такой, с погружением в дизайн автошутерных рогаликов. Разберем, как они работают, что там важно, а что не очень, и все вот это. И вторым пунктом взглянем одну очень интересную игру, про которую я совершенно случайно раскопал информацию, просочившуюся всего в одно игровое издание. Такое чувство, что этого больше вообще никто не заметил. Так что поделюсь подробностями и детально изучим геймплей. Погнали! Давайте поговорим про Deep Rock Galactic Survivor. Причем сделаем это хитрым способом. Я в обзорах и в целом в роликах редко детально говорю про геймдизайн и принципы создания конкретных игровых механик. Ну просто потому, что, во-первых, я не специалист в этом вопросе, хотя по верхам, конечно, порядочно хватался за долгие годы. Во-вторых, для большинства зрителей это будет очень скучно, потому что, скажем, с позиции разработчика, биодостроения, например, это зачастую процентов 80 чистой математики. А мало кто любит слушать нудные лекции по математике, где тебе в каждом предложении говорят про какие-то проценты и их важность. Да-да, разрабатывать игры — это совсем не то же самое, что в них играть. Но сегодня я попробую максимально простыми словами, с отсылками к конкретным элементам геймдизайна, объяснить, почему Deep Rock Galactic Survivor одновременно и очень хорошая, и очень плохая игра. Я периодически поигрываю в рогаликовые автошутеры. Когда-то делал небольшой обзор на Vampire Survivors. Ну и совсем недавно в ранний доступ в Steam вышел очень приличный идейный продолжатель во вселенной DRG. Игру делали не Ghost Ship Games, то есть не авторы оригинальной Deep Rock Galactic, а Funday Games. Поэтому были опасения, что у них получится не очень. Но они удивительным образом умудрились сделать очень хорошую игру, которая при этом, с моей точки зрения... Могла бы быть значительно лучше. Знаю, что многие в автошутеры не играют и даже вообще не в курсе, что там происходит. А иногда вообще считают, что это что-то типа кликеров, где вообще ничего делать не нужно, просто водить персонажа по уровню туда-сюда. Поэтому давайте разберем, в чем соль таких игр. В автошутерах вам действительно не нужно стрелять самому. Герой все делает сам. У вас же, по сути, две задачи: грамотно двигаться и грамотно менеджерить своего персонажа. В играх такого типа совмещены элементы случайности и четкой логики. Случайность заключается в том, что во время набора каждого уровня различные апгрейды для героя выпадают почти случайным образом. По факту там закономерность, конечно, тоже есть. Например, вам не будут выпадать апгрейды на оружие, которое вам уже никогда не выпадет, потому что вы заняли этот оружейный слот. То есть, по факту, выпадающие апгрейды — это воронка. Сначала много всего, но по мере того, как вы совершаете свои выборы, воронка сужается. Куча ненужного, что в этом забеге уже точно не может быть использовано, отсеивается. И дальше выпадает только то, что может хоть как-то пригодиться. Условно, вы в какой-то момент выбрали автомат, а не дробовик. Заняли слот оружия, и дальше вам на выбор уже ни за что не выпадут апгрейды для дробовика. А будут выпадать только апгрейды для автомата и что-то еще, что тоже может быть использовано. Но хоть воронка и сужается, все равно каждый раз на выбор элементы прокачки выпадают случайным образом. Просто это случайность из меньшего числа вариантов. И вот из этих случайностей вам нужно умудриться собрать очень крутой билд, с помощью которого вы либо сможете максимально долго продержаться на локации, если автошутер бесконечный, ну либо пройти уровень, если финал предусмотрен. И вот тут начинается очень интересный момент, который отличает хороший автошутер с прокачкой от плохого. Важно, чтобы далеко не все варианты прокачки, которые вы выбираете, приводили вас к успеху. То есть, чтобы можно было собрать хреновый билд и быстро проиграть. Потому что если все билды будут вести к успеху, то пропадает мотивация строить правильный билд. На языке геймдизайна это называется decision making, то есть построение игры таким образом, чтобы решение игрока сильно влияло на то, насколько успешно он может проходить игру дальше. Сделал неправильный выбор, запорол прохождение. И в следующий раз сделаешь уже все правильно. А если сделал очень-очень правильный выбор, то тут же ощутил, насколько проще и интереснее стало играть. И один из методов сделать качественный decision making – это синергии. Простыми словами, синергия — это когда есть какая-то вот одна штука, которая дает один эффект. Есть еще одна штука, которая дает совершенно другой эффект. Но если они собраны вместе, то эффект не просто суммируется, а дополнительно приумножается. Скажем, вот какой-то конкретный просто пулемет стреляет со скоростью 100 пуль в секунду. А какой-то щит дает защиту плюс 100. Но если у персонажа есть и то, и другое, то пулемет начинает стрелять со скоростью 150 пуль в секунду, а щит защищает на плюс 150. Синергии часто делят на три типа. На простую одностороннюю синергию. Скажем, конкретно вот этот вот щит дает бонус к скорострельности пулемета плюс 50%. А пулемет на щит никак не влияет. Второй тип — двусторонняя синергия. Когда оба предмета усиливают друг друга. Как вот в примере, который я описывал. Щит усиливает пулемет, пулемет усиливает щит. И третий вариант синергии — это эмерджитивный вариант. Эмерджентность — это явление, когда при соединении элементов итоговый результат приобретает свойство чего-то нового, что не было свойственно исходным компонентам. Классический пример эмерджентности из жизни — это химические реакции. Условно, там была у вас ртуть и алюминий, одна жидкая, другой плотный. Соединили, и получилась пенистая амальгамма. А в играх, скажем, был у вас пулемет, стреляющий огненными пулями, и был щит, просто тормозящий врагов с одной стороны. Соединили и получился вдруг внезапно ледяной щит, который отталкивает противников, из которого дополнительно вылетают какие-нибудь там маленькие снеговики, которые жгут всех лазерами и вы получили, по сути, новый вид геймплея. Можно вот прямо щитом этим продавливать толпу врагов. И грамотно сделанные автошутеры с прокачкой круты именно тем, что вы путем проб и ошибок узнаете, как разные апгрейды взаимодействуют друг с другом. И вот на этих синергиях придумываете максимально эффективные комбинации. И поскольку при каждом прохождении вам выпадают разные вариации прокачек на выбор, вы начинаете детально изучать самые разные варианты синергий. И придумываете все новые и новые крутые билды. А поскольку эффекты от конкретных элементов прокачки всегда текстом указаны рядом с их изображением, то вы не просто двигаетесь на обум, а можете прямо в моменте логически допетрить до какой-то очень крутой комбинажки. И в итоге ловите, скажем, офигенное ощущение от того, что собрали крутой билд, благодаря которому, например, просто ваш персонаж стоит на месте, ничего не делает, и никто из врагов просто не может к нему подойти. Через некоторое время противники, конечно, станут сильнее, так что качаться дальше все равно придется. Но вы поняли, в чем главная соль в озарениях от придуманных билдов и от эффективного их использования. Крутых комбинаций обычно очень много, можно постоянно экспериментировать, пробовать разные варианты и постоянно ловить маленькие инсайты там в духе «О, а можно, оказывается, и вот так вот сделать, и вот так, а еще и вот так». Разумеется, это все на любителя, но многим нравится. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня онлайн-сервис «Амедиатека», где собрано очень много сериалов на любой вкус. Что-то мне подсказывает, что среди вас нет никого, кто бы не слышал про Амедиатеку. Поэтому сразу скажу, что по промокоду вас ждет 30% скидка на месячную подписку. Не пропустите этот момент. А сейчас давайте расскажу про три хороших сериала, которые в онлайн-кинотеатре можно посмотреть прямо сейчас. На сервисе, разумеется, в русской озвучке есть первый сезон «Хейла». Как раз недавно вышел второй сезон, так что самое время либо посмотреть новый сезон, либо пересмотреть предварительно первый. Мастера Чифа в сериале играет Пабло Шрайбер, если что, он исполнял роль сумасшедшего Свини в «Американских богах» и Ник Соботки в «Прослушке». Доктора Кэтрин Холси играет Наташа Маклхон, а роль спартанца Кай-125 совершенно шикарно сыграла Кейт Кеннеди. Сам сериал собрал разные отзывы, но в целом он хороший, с несколькими параллельными сюжетными линиями и очень крутой графикой. Поклонникам игр, и уж тем более вселенной Хейла смотреть точно стоит. Второй сериал, который безоговорочно рекомендую — «Мир Дикого Запада». Знаю, что многие видели первый сезон, а вот остальные три считаются не настолько крутыми и смотрели их далеко не все. Рассказываю секрет. Я когда-то смотрел второй, третий и четвертый сезоны примерно по мере их выхода, и тоже считал, что они уже не так круты, как первый. А потом однажды у меня было свободное время, и я посмотрел все сезоны подряд. Так вот, это совершенно другие ощущения. Смотрится как одна огромная восхитительная полнометражная картина. И третий сериал «Авеню 5». Это такой камерный фантастическо-комедийный сериал про полеты в космосе. Главную роль играет Хью Лори и играет прям отлично. Сам сериал при этом на любителя, но если вам нравится Лори и космическая тематика, удовольствие, скорее всего, получите немало. Плюс в коллекции о медиатеке «Фантастические истории» можно найти еще больше сай-фай и фэнтезийных сериалов. Ну и традиционно напомню, что на медиатеке можно первыми смотреть новые серии многих сериалов в русской озвучке. На платформе 1000 часов видео от крупнейших мировых киностудий. К одному аккаунту можно подключать до пяти устройств, сериалы при этом можно скачивать и смотреть без доступа к сети. В общем, это Амедиатека, там все удобно и продумано. И самое важное, по промокоду Макаренков можно подписаться на сервис с 30% скидкой на месяц. Ссылочка в описании, не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Со основами разобрались, а теперь рассказываю про Deep Rock Galactic Survivor. И внезапно это хорошая игра, но плохой в плане билдостроения автошутер. И мне кажется, что он на первом этапе очень круто увлекает игроков, но интерес довольно быстро, скорее всего, будет улетучиваться. Разумеется, это справедливо далеко не для всех игроков, но объясню, почему мне так кажется. Почему в Survivor плохое билдостроение? Потому что количество синергий, то есть взаимодействия между различными элементами экипировки, которые усиливают друг друга и как-то похитрому друг с другом взаимодействуют, тут крайне мало. Условно, ничего сильно сложнее, чем вот просто апгрейд одного оружия, который ускоряет перезарядку других стволов, вы тут не найдете. То есть вот этого вот кайфа, когда ты нашел какую-то невероятную крутую комбинацию умений и с ее помощью резко всех заборол, этого здесь почти не получаешь. Выбирать, что и как прокачивать, конечно, нужно, но никаких озарений не случается. Это не Vampire Survivors. Выбор, по сути, сводится к вариантам, вот хочу я прокачать дальше скорость персонажа, лечение или получить новый апгрейд для вот той вот пушки. И даже пушки можно выбирать почти случайно. В игре на каждого героя можно навесить там 4 ствола. Они открываются постепенно по мере прокачки во время каждого забега. Но стволы почти никак друг с другом не взаимодействуют. Выбор влияет, по сути, только на тип геймплея, который вот с этими стволами выбранные получите. Но неправильных вариантов ну, практически не существует. Что бы вы ни выбрали, вы все равно будете очень эффективны, если совсем уж не затупите в процессе. Понятно, что если вам не хватает огневой мощи, то вкачивать там на следующем уровне надо именно ее, а не защиту. Но это настолько примитивный выбор, что никакого вот озарения от него получить невозможно. А более сложных выборов в биодостроении тут почти нет. Я специально несколько раз пробовал проходить локации, кликая на элементы прокачки вообще рандомно. То есть в некоторых случаях выбирал даже вроде бы совершенно невыгодные для себя в данный момент штуки. И только один раз где-то вот из десяти таких случайных попыток это запороло не прохождение. То есть понимаете, да, вот главную суть, самый смак автошутеров авторы просто спустили в трубу. Биодостроение здесь крайне примитивное, а на низких уровнях сложности даже не обязательно. Можно кликать, закрыв глаза, и как бы будет нормально. Мне прямо безумно обидно, что вот этот элемент авторы пустили коту под хвост. Если бы в игре было крутое биодостроение, получилось бы, как мне кажется, в разы круче. Но! Разработчики сделали акцент на других классных штуках, которые даже при отсутствии крутого биодостроения делают из Survivor крутую игру. Смотрите, управление здесь через VAST, то есть через кнопки. То есть не просто вот тыкайте мышкой, куда вам надо пойти. Сидеть, попивать кофе и одновременно играть не получится. И это явно осознанное решение авторов. Раз нет крутого билдостроения, они сделали акцент на передвижении. Deep Rob Galactic Survivor — это игра про грамотный мувмент и про сбор ресурсов. Ресурсы здесь есть на каждом уровне, причем разноплановые. Условно их можно разделить на три типа — Одни максимально простые и приносят вам сиюминутную выгоду. Они добавляют экспо для прокачки или лечат героя вот прямо здесь и сейчас, в моменте. То есть собрали, получили чуть прокачки или подлечились красным сахаром. Золото и нитро — это уже ресурсы второго порядка. Они позволяют прокачивать персонажа при переходе между уровнями одной глобальной локации. Если что, в игре сейчас три локации, и каждая состоит из нескольких уровней. В конце последнего уровня каждой локации вас ждет финальный босс, убиваете его, ну как бы и все, локация пройдена. При этом босс для всех трех локаций выглядит и ведет себя одинаково, это немножко грустно. И третий вид ресурсов собирается как бы про запас. Они никак не влияют на текущее прохождение локаций, но позволяют прокачивать героев из главного меню между забегами. Дальше. То, насколько эффективно вы будете собирать ресурсы на каждом уровне, и то, как успешно вы будете убивать врагов, зависит от вашей тактики перемещения. На уровне расположено множество выходов породы, которые стопорят ваше передвижение. Но вы можете разрушать и их буквально вот прорывать в них туннели. Туннели эти могут работать и как проходы для бегства от слишком большой толпы врагов, и как ограничалки потока врагов. То есть толпа упирается вот в это бутылочное прокопанное вами горлышко и не может протиснуться разом, и вы все постепенно уничтожаете. Еще резко прокопанный туннель часто помогает обойти толпу противников с тыла, подобраться к взрывающимся жукам, а такие здесь тоже есть, сдетонировать их, и они уже взорвут окружающих врагов. А на финальных уровнях вообще иногда приходится выкашивать всю породу на большой площади, чтобы организовать плацдарм для сражения с боссом. Если этого не сделать, зачастую босс может просто вас зажать и в считанные секунды снять все здоровье. И в этом вся фишка игры. Survivor — это игра про постоянное и хорошо спланированное движение. Здесь, конечно, бывают короткие моменты, когда вы так сильно прокачались, что можно какое-то время просто стоять и ничего не делать. Огневая мощь будет сдерживать толпы врагов. Но, во-первых, это ненадолго, а во-вторых, стоять бессмысленно, потому что главная эта задача каждого гнома — насобирать побольше ресурсов, а для этого надо двигаться. И именно за счет этого, даже без крутого билдостроения, играется Deep Rob Galactic Survivor очень весело. Она даже ощущается не столько как автошутер, а скорее как аркада, где стрельбой вы напрямую не занимаетесь, но при этом у вас и других дел на каждом уровне хватает. Выкашивание толп противников и строение билдов не единственная и в чем-то даже не главная цель, а скорее просто один из элементов геймплея. Ну и конечно в плане билдостроения свой небольшой кайф тоже имеется. Не из-за инсайтов вот от правильного выбора, а просто от того, что вы чувствуете, как растет мощь вашего гнома. Прокачиваете скорострельность и убойную силу, и вот прям чувствуете, как ваш герой начинает продавливать своей мощью огромные толпы врагов. То есть противники воспринимаются уже не как отдельные юниты, а как некая масса, которая пытается продавить вашу оборону. А вы продавливаете ее в ответ. Здесь надо грамотно обходить врагов, нападать на них с учетом особенностей оружия, которое вам выпало. В начале каждой локации у вас, например, есть всего один ствол, но по мере прокачки добавляются еще три. То есть сумме четыре. И вы решаете, какое оружие в какой момент лучше прокачать, а на что можно забить. И это влияет на ощущение от игры. Например, там с условным шотганом вам, хочешь не хочешь, придется постоянно поворачиваться лицом к толпе врагов и наступать. Потому что шотган наносит максимальный урон именно по ходу движения персонажа. А есть, например, оружие, которое стреляет в спину, и наоборот на надо разворачиваться от толпы и бежать от нее. Если играете от турелей, то можно перемещаться от одного скопления ресурсов до другого и в каждой точке держать долгую оборону. Летающие дроны позволяют контролировать радиус вокруг гнома. Гранаты залетают и уничтожают роль в самом эпицентре. И вот из этих комбинаций геймплея, выбирая разные виды оружия, вы как раз и выстраиваете то, как для вас будет выглядеть игра. Гномов в игре несколько, они отличаются друг от друга по характеристикам. Не могу сказать, что геймплей за разные классы отличается прямо радикально, но отличается. Поэтому одни и те же локации хочется проходить раз за разом. Не потому, что надеешься открыть какую-то хитрую комбинацию умений, а просто потому, что это весело. Ну и, конечно, работает эффект хомяка. Хочется насобирать еще больше ресурсов, чтобы между ранами прокачать героев еще, еще, еще и еще. Поначалу игра адски аддиктивная. Я первый раз сел поиграть на час в 11 часов вечера, а очнулся почти в 5 часов ночи. И со мной такого давно не было, что вот за геймплеем я совершенно не понимал, как пролетели часы. Тут вот прям так и было. Я увидел, что почти 5 ночи, решил, что это какой-то глюк. Но часы были электронные, на умные колонки, поэтому ошибиться было невозможно. Но из-за отсутствия грамотного билда для меня после где-то 12 часов геймплея мотивация играть дальше начала резко спадать. Хотя еще и куча уровней сложности была не пройдена и даже не открыта, и оружие я далеко не все поизучал, и куча ачивок не собрал, и за пару классов гномов почти не поиграл. Но вот судя по общению с друзьями и приятелями, которые сейчас тоже играют в Survivor, я такой не один. Многие после 10 часов тоже начали отваливаться. Хотя есть и те, кто сказал, что билдостроение для них не так и важно, им просто интересно бегать и копать. Так что мое мнение воспринимаете через вот эту вот призму. Если я очень ценю крутое билдостроение, это не значит, что все игроки такие. Да, игра пока в раннем доступе, понятно, что по мере продвижения к релизу будут завозить новый контент, и уровни новые появятся, героев станет больше, и оружие насыпят. Но это, скажем так, экстенсивный путь развития. А грамотные синергии билдостроения могли бы придать игре глубины. И я очень надеюсь, что разработчики это сделают. Для рогалика автошутера это очень важный момент. При этом синергии и глубину билдостроения можно добавлять в уже готовую игру. Это вот не тот базис, который надо придумывать прям обязательно в самом начале разработки. Точнее, хорошо, если это придумано заранее, но и потом тоже вполне можно вкрячить. То есть все карты в руках у разработчиков, им надо просто это сделать. Хотя вот в целом, смотрите, я не скучал в игре целых 12 часов. И вообще-то это очень неплохо. Понятно, что автошутеры рассчитывают обычно на то, что люди будут проводить в них там сотни даже тысячи часов. Но 12 часов фана, это вот в целом до игры совсем-совсем немало. Еще и при условии, что некоторым и после этого игра не надоедает. В общем, Rock'n'Stone! Пишите, что думаете про игру, если уже поиграли, и заодно сообщайте, насколько вам не хватает большого числа синергии, конкретно в Deeprop Galactic Survivor. Мне вот кажется, что если бы еще и этот элемент глубоко проработали, то было бы прямо вообще отлично. Получилась бы прямо восхитительная игра, а вышла, как бы, просто очень хорошая. И если вам вдруг почему-то хочется услышать от меня конкретную оценку, то вот несмотря на недоработки и личные претензии, но вот с оглядкой на ранний доступ и просто на фан, который я получил от игры, Deep Rob Galactic Survivor уже на текущем этапе лично от меня заслуживает крепких 7,5 баллов. А с легкой натяжечкой даже 8 баллов. Думаю, после релиза, когда насыпят контента, это будет уже крепкий 8 баллов, а может быть и 8,5, если подкрутят баланс и разберутся с синергиями. И не надо, кстати, считать, что 7,5 баллов — это мало. 7,5 баллов — это игра, которую точно надо пробовать фанатам жанра, и в которую вполне можно врываться, если вы с жанром мало знакомы, но при этом хотите узнать его получше. Но давайте пообсуждаем. И еще, кстати, одну штуку добавлю, а то многие знакомые, которые еще не поиграли, меня про это спрашивали. Есть ли внутри игры монетизационная доилка? Ответ нет. Игра покупается, а все остальное, что можно получить, на текущий момент добывается только через геймплей, никаких внутриигровых донатов. Как-то так. А теперь давайте поговорим про игру, которую я очень жду и по которой внезапно появилась свежая информация. Игра называется Дух Самурая, за Спиритов за Самурай. Это двумерный экшен с элементами метроидований от испанской студии анимации Digital Mind. Думаю, многие из вас помнят трейлер по игре, где вы управляете иногда самураем, а иногда милым котенком, который прячется от жуткой твари за валунами. Проект выполнен в довольно редкой для игр стилистике кадровой кукольной анимации. Играем мы за трех героев. За самурая Такеши, за духа Кадами и за боевого котейку Чисая. Геймплей за каждого персонажа сильно различается, при этом за каждого героя мы играем никогда вздумается, переключаясь между вот героями, а они меняются по мере развития сюжета. Большая часть геймплея за самурая, а за духа и за котенка поменьше. По сюжету у нас тут японская мифология, на деревню напали демоны, и мы должны со всеми разобраться, выяснить, откуда все эти твари повылезали, и в целом положить конец этой вакханалии. Разработчики когда-то собирали на игру на Кикстартере, но провалились. Какое-то время пилили проект на свои собственные деньги, а потом такие нашли издателя, компанию Квали, и теперь игра движется к релизу. Так вот, полноценного большого геймплея нам до сих пор не показывали, только трейлеры. Но на прошлой неделе я разбирал в стиме список желаемого, игра попалась мне на глаза, я зашел на ее страничку, увидел, что появилась примерная дата релиза, до этого стояла просто скоро, а теперь появился интервал, третий квартал этого года. И после этого я зачем-то решил зайти на YouTube и задать поиск по игре. Я на канал разработчиков подписан, знаю, что никакого геймплея они нового не выкладывали, поэтому искал скорее разборы от блогеров, вдруг там что-то новенькое появилось. И внезапно я обнаружил 17 минут геймплея игры. Он был выложен в начале февраля на канале словацкого игрового сайта «Сектор». У ролика менее 100 просмотров. Я, разумеется, тут же полез на сам сайт и обнаружил там заметку, из которой следует, что журналисты действительно поиграли в раннюю версию игры и записали геймплей. Собственно, давайте его проанализируем. Кажется, больше вообще никто из ютуберов и журналистов всего этого не заметил, а проанализировать там есть что. Итак, важный момент. Словаки пишут, что героев в игре будет не три, а четыре. Про это четко сказано в их материале. Правда, что за четвертый герой, они не пишут, и похоже, они просто ошиблись. Разработчики всегда говорили только про трех героев, и в описании игры на Steam только три упомянуто. Теперь по геймплею. Главный наш герой, самурай, может ходить, бегать, приседать, совершать вороты и перекаты. Атаки совершает оружием, плюс есть удары ногами. На уровнях есть довольно много небольших разрушаемых объектов. Можно разрубать бочки и, например, фонари, из которых выплескиваются струйки огня. Периодически мы встречаемся и беседуем с различными персонажами, которые обрисовывают нам сюжет и дают герою различные задания. Перед схватками с серьезными противниками, ну то есть с боссами и полубоссами, нам показывают анимационные трехмерные вставки. И только после этого начинаются, собственно, сражения. Ударов много, есть добивания, которые занимают по анимации чуть больше времени, чем обычные атаки. Самурай последним ударом, например, может пронзить противника, зафиксировать это движение и только потом красиво выдернуть меч из врага. Герой постоянно носит с собой лук, который может быстро выхватывать из-за спины и атаковать противников на дистанции. Число стрел ограничено, так что постоянно луком пользоваться, видимо, не получится. Но при этом стрелы можно вынимать из врагов. И еще в геймплее засветились два вида стрел, обычные и огненные, которые поджигают противников. Дальше. У нужно совершать точно в тайминг. Звуки подсказывают, когда именно нужно зажимать кнопку. Если все сделано верно, самурай перемещается за спину атакующего врага и может нанести ему удар сзади. На нескольких кадрах отлично видна система прокачки. Персонаж растет в уровнях, прокачивается сила, сопротивление, выносливость и ловкость. Плюс есть еще некие руны и ладан, на что они влияют из показанного геймплея, мне понять не удалось. Отдельно показали систему прокачки ударов, там целых 42 обычных удара, плюс прокачиваемая система усилений, которая дополняет основные удары. Усиления прокачиваются отдельно и при использовании расходуют силу. Ну то есть у нас весьма себе такая продвинутая боевая система. Помимо этого, в закладках настройки героя есть инвентарь на 25 слотов, из которого предметы можно перетаскивать в 4 доступных активных слота на персонажа. В показанном геймплее там были только лечилки. Что в целом хочется сказать про боевку. Она быстрая, явно требует четкого заучивания таймингов, контроля пространства и дистанции. Но при этом это не Soul стайл, когда у вас инпут замедлен и начатое движение нельзя прервать. Выглядит все очень отзывчивым, и как минимум часть ударов можно прерывать и выводить в новые атаки. Ну, то есть это такой слэшер-стайл. Игра позиционируется как приключение с элементами Metroidvania, так что будет и бэктрекинг. Как минимум в игре есть система с поиском ключей. Плюс есть зоны, где нужно проползать на карачках, и вот в таких местах очень много разных ловушек. Еще из интересного. У врагов есть полоски здоровья, но в показанном геймплейном фрагменте они высвечиваются почему-то не для всех противников. Видимо, это косяки демки, какой-то вот принципиальной разницы между врагами с полосками и без нее я не заметил. Ну и еще в ролике показан геймплей за котенка часая. Четко прям видно, что это такое сюжетное приключение, то есть нам показывают ролик, и дальше мы играем уже не за самурая, а за кисямбу. Там как раз момент с той вот самой тварью из прошлых трейлеров. И геймплей выглядит предельно простым. Котенком мы просто прячемся за камнями и пытаемся проскочить мимо монстра. То есть это такие несложные стелс-секции, где надо и от основного монстра скрыться, и от всяких ловушек в виде огромных сороконожек тоже надо уворачиваться. В целом игра выглядит очень интересно. Чистый геймплей уже, конечно, не настолько впечатляет, как хорошо смонтированный из фрагментов трейлеры. Но все равно в это прям хочется поиграть. Надеюсь, что авторы и демку до релиза выпустят, потому что ее страничка уже давно засветилась в Steam Database. Ну и было бы еще здорово, чтобы переносов не случилось. Пишите, что думаете про игру. Перспективно выглядит вот с вашей точки зрения или не очень? Давайте пообсуждаем. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня, разумеется, давайте обсуждать автошутеры и конкретно Deep Rock Galactic Survivor. Что понравилось, что нет и за что вы любите или наоборот на дух не переносите автошутеры. Ну и продукт самурая тоже пишите, интересно он выглядит или не особо. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Boost по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео. Пока-пока. И напоминаю про 30% процентную скидку на медиатеку. Не пропустите, ссылочка и промокод в описании.